0: Pán Ševčovíč, ďakujem, že ste prijali pozvanie porozprávať sa o tom, čo ste pred chvíľočkou ohlásili, a to sú spoločné nákupy zemného plynu. Môžete nám o tom povedať viac, čo je vlastne cieľom celého tohto?
1: Určite je to jeden takých, by som podal, z takých kľúčových dohôd, ktorú medzi sebou dosiahli šéfovia štátová vlád, ktorí sa stretli na posledných dvoch európskych radách, kde samozrejme tým... A Problémom číslo jedna bolo ako znižiť ceny energii, predovšetkým pre naše domácnosti, pre našich obyvateľov a takisto aj pre priemysel, aby sme nejakým spôsobom neznižovali konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. A samozrejme, príjma sa celý balík opatrení. Jedno z tých dôležitých opatrení bolo prijaté až včera, to bolo rozhodnutie o korekčnom mechanizme, ale nepripadla za úloha rozbehnúť fungovanie spoločnej energetické platformy, ktorá má poslúžiť na to, aby sme využili tú veľkosť európskeho trhu a postupovali oveľa koordinovanejšie na tých globálnych trhoch s plynom, aby sme sa vyhli tým scenárom, ktoré sme tu videli počas letných mesiacov, ktoré viedli k tomu, že členské krajiny si navzájom konkurovali a vlastne vytváčili cel plynu do závratných výšok, čo mal samozrejme potom negatívny dopad aj na ceny energii. Čiže chceme sa z tohto leta poučiť, preto sme zaviedli túto platformu a vlastne mojou úlohou je ju rozbehnúť a koordinovať to tak, aby sme zabezpečili lepší postup, lepšiu informovanosť medzi členskými krajinami, medzi kľúčovými plynovými firmami a nakúpili plyn vo väčšom množstve a za priateľnejšie ceny pre náš priemysel a pre našu ekonomiku. A v tomto zmysle sa v podstate aj dnes okamžite po schválení tohto nariadenia zo strany ministrov energetiky uskutočnila táto konferencia, tento okruhly stôl s predstaviteľmi najväčších plynových spoločností v Európe, ktorého sa zúčastnila aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá vlastne tlmočila ten veľký politický zájem na tom, aby tá platforma fungovala, aby sme dokázali vynegociovať lepšie ceny pre budúcu vykorovaciu sezónu.
0: Máte nejakú predstavu, nejaké analýzy, čo by to mohlo priniesť? To znamená, že či ceny poklesnú možno 10 oproti tomu, čo by nastalo, keby každá krajina, kúpovala, každá spoločnosť kupovala osobitne ten plyn, respektíve, či dokáže zabezpečiť možno viac plynu pre európske domácnosti a firmy?
1: Myslím si, že to je samozrejme veľmi uh, ťažko predikovať už v tomto čase, lebo vidíme, ako ten, Trh nielen s cenami energie, ale aj s cenami plynu skutočne je mimoriadne volatílny. Tie ceny sa pohybujú smerom hore, smerom dole. Za taký vysoký by signál, by som považoval to, že okamžite po schválení tohto nariadenia už v popoludňaších a večerných hodinách vlastne ceny plynu na tých kľúčových európskych plynových burzách klesli. Nechcem to samozrejme preceňovať, lebo plynový sektor bude samozrejme sledovať to, ako sa nám podarí túto platformu rozbehnúť. Čiže ja som zatiaľ absolvoval neformálne rokovanie s predstaviteľmi jednotlivých členských krajín, ktoré nominovali do tej riadiacej rady pre tú platformu expertov, ktorí pracujú buď v úradoch premiérov, alebo sú blízko k ministrom pre energetiku. Mali sme stretnutie s asociáciami, ktoré združujú ako dodávateľov, tak aj odberateľov, ale takisto aj tých, ktorí sú zodpovední za fungovanie energetickej infraštruktúry v Európe. No a dnes sme sa rozprávali s kľúčovými plinárenskými firmami a v týchto rokovaniach budeme pokračovať. No a samozrejme musíme nájsť dobré odpovede na tie otázky, s ktorými plinárenský priemysel prichádza, otázka dlhodobých kontraktov, Otázka politiky konkurencie schopnosti, otázka formovania konzorcií a samozrejme pre nás kľúčovým um, aspektom tohto celého snaženia bude jednak to, aby sme toho plynu mali dosť, aby sme dokázali vyzásobiť plynové zásobníky tak, ako to bolo v tomto roku, lebo vieme, že budúci rok tá situácia môže byť ešte zložitejšia ako tento rok. A zároveň veríme, že tým, že budeme postupovať spoločne a koordinovanejšie, tak budeme do určitej miery okresávať ten neúprostný konkurenčný boj, ktorý tu zvedli európske firmy voči svetovým dodávateľom, čo vytlačilo tú cenu plynu až do tých závratných výšok v auguste. Čiže slúbujeme si o to väčšiu energetickú bezpečnosť dostatok plynu a nižšie ceny pre európskych spotrebiteľov.
0: Môžete možno vysvetliť, ako by tá platforma mala vyzerať, ako by ten proces spoločného nákupu mal prebiehať?
1: Je tam niekoľko takých procedurálnych krokov, ktoré musíme urobiť. V prvom rade už v januári chceme ukončiť také výberové konanie jednak na dodávateľa tých služieb, ktoré budú spojené s fungovaním tejto platformy, vrátanie takého nového portálu, kde by sme chceli v podstate aj týmto veľmi transparentným spôsobom agregovať, čiže vyzbierať jednotlivé požiadavky, ktoré členské krajiny budú prezentovať voči Európskej komisie a voči platforme, koľko plynu pre svoje potreby potrebujú. Je tam taká mandátorna, čiže povinná požiadavka, aby sme sa rozprávali o minimálne 15, 15 z kapacity zásobníkov v jednotlivých členských krajinách. A obrátime sa samozrejme na jednotlivé vlády, tak ako sme to už neformálne urobili, aby sa skúsili na národnej úrovni dohodnúť s tými hlavnými odberateľmi plynu a s tými hlavnými hráčmi na plynovom trhu, kto bude do týchto 15% zahrnutý, aká požiadavka by mala v prípade nás zo strany Slovenska byť prezentovaná voči energetickej platforme a v prípade, že sa nám podarí tento plyn spoločne zaobstarať, aký by mal by ten distribučný kľúč smerom k tým jednotlivým hráčom na národných plynových trhoch. Čiže bude to taký môj veľmi silný apel, ktorý vysielam už teraz a budem mať k tomu špeciálne stretnutie, polovičke januára, aby si aj členské krajiny urobili tú domácu úlohu, sprehľadnili si tie požiadavky, s ktorými sa budú obracať na Európsku komisiu, aby sme videli, o akých objemoch sa rozprávame, aké sú predstavy. No a hneď ako budeme mať tento, túto agregovanú požiadavku, tak by sme ju chceli samozrejme zverejniť a už začiatkom jary by sme začali organizovať tendre na dodávky týchto požiadaviek zo strany svetových dodávateľov. No a samozrejme záujmom je, aby sme uzavreli prvé kontrakty v rámci tohto spoločného obstarávania plynu v dostatočnom predstihu pred ešte letnou sezónou, aby sme nemali obavy, že nestihneme to plnenie a tie prvé dátumy, od ktorých je to možné, pretože sú tam veľmi prísne pravidlá, ktoré určujú vlastne ten spôsob, ako sa tie zásobníky plnia. No a toto je by som povedal taká tá cestovná mapa od dneška až do toho začiatku leta, kedy by sme chceli tieto úvodné kroky pretaviť do tých kontraktov, ktoré by sme radi podpisovali pred začiatkom sezóny, ktoré potrebné využiť na plnenie zásobníkov.
0: Takže ak tomu rozumiem správne, tak dodavatelia plynu budú mať na výber, či budú môcť nakupovať plyn priamo ako doteraz, alebo či budú, či oslovia Európsku komisiu so svojou požiadavkou, cez platformu, o ktorej hovoríte, že Európska komisia spoločne teda bude agregovať a nakupy da, da, daný objem plynu, ktorý by mal prestovať minimálne teda 15%, to je asi váš cieľ, predpokladám, pre tento rok.
1: Máte pravdu, v podstate tých 15%, to je taká minimálna obligatórna požiadavka, ktorú každá Členská krajina musí musí predstaviť voči energetickej platforme. Samozrejme, to percento môže byť aj vyššie. Našou úlohou je využiť túto agregovanú požiadavku na to, aby sme vynegociovali čo najlepšie ceny plynu od svetových dodávateľov. Ale potom už je naozaj, prechádzame do dobrovoľnej roviny zo strany tých energetických hráčov a konkrétnych firiem, či tá cena pre nich bude dostatočne atraktívna, dobrá, či za túto cenu si chcú tento plyn kúpiť. Čiže sme v takej polohe povinný agregovaný dopyt, ale potom už je dobrovoľnosť v tom, či si tie jednotlivé krajiny aj túto požiadavku uplatnia za túto cenu, tieto firmy budú ten plyn nakupovať.
0: Vy ste mali dnes do poludnia stretnutie, respektíve počas dňa stretnutie s dodávateľmi plynu s veľkými európskymi firmami. Ako na ňu reagovali?
1: Musím povedať, že to bolo veľmi pozitívne stretnutie a bol som rád, že aj šéfka Európskej komisie Je, tomu dodala ten punt z tej politickej dôležitosti, lebo Ursula von der Leyenova ja vlastne predstavila túto myšlienku pred určitým časom. Myslím si, že si získala teraz jednoznačnú podporu zo strany členských krajín a toto nariadenie a pred tým zložitým diskusiám, ktoré boli včera na energetickej rade, malo jednoznačnú jednomyselnú podporu, čiže je evidentné, že členské krajiny chcú týmto smerom ísť a chcú využiť túto možnosť veľkosti európskeho trhu a ten fakt, že sme najväčším odberateľom plynu v tom svetovom meritku. No a naozaj dnes sme mali účasť 32 firiem, v podstate všet, všetci významní hráči na plynovom trhu participovali, v tejto diskusii aktívne vystupovali a v podstate tie požiadavky, ktoré prezentovali, jednak nám pomôžu aj v tej budúcej orientácii, aj nám jasne prezentovali, s čím sa budeme musieť v budúcnosti vysporiadať, ale celkový ten dojem z tohto stretnutia bol, je to myšlenka, ktoré na stole uvedomujeme si dôležitosť spoločného európskeho postupu, Chceme urobiť maximum preto, aby plyn bol súčasťou energetického mixu, aby nám zabezpečoval konkurencieschopnosť európskej ekonomiky do budúcna a jednoducho musíme spoločne pracovať na tom, aby sme odstránili tie nedostatky z toho uplynulého obdobia. Jedna z vecí, ktorá tam znela veľmi často, bolo to, ako optimalizovať využitie energetickej infraštruktúry. To znamená, nie všetky tie tzv. voľné sloty na tých termináloch pre regazifikáciu skvapalneného plynu boli naplno využité. Máme niektoré plynové prepojenia a plynové potrubia, ktoré sú síce zarezervované, čiže vybukované na určitú dobu, ale nie sú reálne využívané na prepravu plynu. Čiže na to sa chceme aj ako Európska komisia jednoznačne pozrieť, aby sme vlastne uplatnili takéto to, to pravidlo, by to využí, alebo keď tá kapacita nie je využitá, tak budeme hľadať možnosti, ako do toho regulátorsky vstúpiť, aby sa každá kapacita využila. A chceme sa tiež pozrieť aj na to, aká infraštruktúra v podstate chýba na to, aby sme mohli ten plyn skutočne dostávať z viacerých destinácií. Na no tým súvisí aj ten ďalší bol budeme pokračovať v tých veľmi aktívnych rokovaniach, ktoré vedieme so Spojenými štátmi americkými, s Norskom. Chceme ich rozšíriť na ďalších potenciálnych partnerov. Chceme s nimi uzatvárať dlhodobé energetické partnerstvo. A to znamená, aby videli, že neočakávame od nich, dá sa povedať, pomoc alebo ich dodávky len v budúcom roku, ale chceme sa na to pozrieť v strednodobom, v dlhodobom horizonte, a hľadať ten spôsob, ako tieto dlhodobé požiadavky na spoluprácu budeme udržovať v súlade aj s tými klimatickými cieľmi, ktoré Európska komisia pred sebou má, lebo aká aj infraštruktúra, aj, aj plyn sa v tom strednodobom, dlhodobom horizonte môžu postupne transformovať na, na obchod s vodíkom, na obchod s bioplynmi a s rôznymi inými produktami, o ktoré tieto firmy, keďže tiež sa jednoznačne hlásia k klimaticky neutrálnej budúcnosti, o ktoré majú tiež záujem. Čiže pôjde o to ako vypracovať taký nový model, ktorý nás z toho súčasného dostane do strednodobého až do toho dlhodobého výhľadu, aby to bolo výhodné aj pre firmy, aj pre Európsku úniu a hlavne pre našich spotrebiteľov.
0: Ako na tento model reagovali zahraniční exportéry? Hovorili ste teda o Norsku, hovorili ste o Spojených štátoch. Bola tam z určitej miery aj kritika toho, že Európska únia chce plyn teraz, ale nechce ho kupovať za 20-25 rokov kvôli svojim klimatickým cieľom. Kde je tá rovnováha medzi flexibilitou a medzi dodávkami, ktoré vlastne Európska únia požaduje?
1: Možno aj pre zaujímavosť uvediem, že dnešnom stretnutí sa zúčastnila Ekinor, ktorý sa stal vlastne mimoriadne významným dodávateľom plynu, či už hovoríme o potrubnom plyne alebo aj o LNG. A v tomto intenzívnom dialógu, ako som spomínal, budeme pokračovať so všetkými kľúčovými dodávateľmi plynu pre Európu. No a v podstate sme vysvetlili, že, že náš výhľad do roku 2050, keď chceme, aby Európa bola klimaticky neutrálna, sa nejakým spôsobom nepriečí dlhodobým kontraktom s plynom, ktoré postupne môžu byť transformované aj na tie zelenšie plyny, na vodík a v podstate na iné produkty, o ktoré tieto firmy tiež majú záujem. Lebo uvedomujeme si, že investícia do výstavy či už plynovej alebo prepravnej štruktúry si, si vyžaduje takú dlhodobejšiu stabilitu, dlhodobejšie investície a dá, dá sa povedať taký, tak, takú regulátorskú stabilitu a to chceme vlastne aj v rámci tejto energetickej platformy prediskutovať s jednotlivými firmami, prediskutovať s členskými krajinami a nájsť taký optimálny variant ktorý proste zabezpečí to, aby sme všetci mali s touto spoluprácou dobrú skúsenosť, aby sme mali dobrý pocit aby to viedlo ku konkrétnym výsledkom, ktorým má byť dostatok plynu a nižšie ceny pre Európsku úniu.
0: Takže začína sa, voď, začína sa zemným plynom a končí sa ma bodíkom o pár dekád, ano?
1: No myslím si, že ten plyn určite bude súčasťou energetického plynu aj v roku 2050. Nám v podstate ide o to, ako zabezpečiť klimatickú neutralitu. Ja už som videl dnes technológie, ktoré do veľkej miery dokážu znížiť obsah CO2 v, v plyne, ktoré dokážu zabezpečiť klimaticky neutrálny neutrálny plyn. Je to vec už aj súčasných technológií, je to vec ďalšieho rozvoja a určite budeme hľadať také riešenie, ktoré sa nejakým spôsobom nesprevene verí tým klimatickým cieľom, ktoré máme, ale zároveň ktoré bude zaujímavé pre, pre tieto firmy a to si myslím, že si mi pozitívne zarezenovalo a to bolo aj taký predmet dosť rozsiahlej diskusie, ktoré medzi sebou viedli ako lídri európskych krajín, tak aj ministri energetiky a ministri životného prostredia dá sa povedať počas celého tohto obdobia energetickej krízy, cez ktorú momentálne ideme.
0: Zaregistroval som ale viacero negatívnych komentárov exportérov plynu zahraničných o tom cenovom strope, vlastne to korekčnom mechanizme, ktorý bol včera schválený. Myslíte si, že je to niečo, čo dokážu akceptovať vzhľadom k, tým, k tomu veľkému budúcemu dopytu?
1: Určite to bola veľmi zložitá téma, preto aj ministre energetiky hľadali dlhodobú otázku na, na túto odpoveď. Ja by som možno len tak ľudsky povedal, že Európa vždy bola absolútnym zástancom trhového prostredia, konkurenčného prostredia, veľmi prísnych pravidiel pre hospodárskú súťaž. Ale musíme si povedať, že napriek tomu, že sme tieto princípy prísne uplatňovali tento rok, tak to, čo bolo takým výsledkom uplatňovania týchto princípov, že zákazníci dostávali čo najkvalitnejšie služby alebo produkty za čo najnižšiu cenu, sa v tomto roku ako keby obrátilo proti nám. A napriek tomu, že sme tieto princípy veľmi prísne uplatňovali, tak tá cena vyletela do závratných výšok a myslím si, že to spôsobené tým, že je veľmi ťažko uplatňovať všetky tieto princípy v časoch, ktoré môžeme opísať ako vojnová ekonomika, kde už viac ako rok tradične významný dodávateľ fosilnych palív Európy Rusko manipulovalo ceny na trhu. Veľmi negatívne využívalú energiu na, na politické, politické účely a preto v podstate sme museli prijať aj toto opatrenie. Myslím si, že dlhodobo je v podstate neakceptovateľné, aby Európa platila výrazne vyššie ceny za energi, ako platia napríklad Spojené štáty americké, aj keď tie majú samozrejme tú výhodu, že si ich produkujú sami ale veľmi ťažko je vysvetliteľné aj našim spotrebiteľom, že by sme mali platiť dvakrát vyššiu cenu, ako platia napríklad spotrebitelia v ďalekých azijských krajinách, kde tá situácia je veľmi porovnateľná. Tiež musia dovážať plyn z ďalekého zahraničia, tiež sa prepravuje tankermi, tiež sa musí regazifikovať a jednoducho vznikla takáto situácia na európskom trhu, z ktorou sa museli politickí predstavitelia vysporiadať, lebo má to veľmi negatívny vplyv, na sociálnu kohéziu, na, na sociálnu politiku v jednotlivých našich krajinách a takisto to veľmi negatívne ovplyvňuje aj konkurencieschopnosť nášho, nášho priemyslu. Čiže my sme pripravení platiť férovú trhovú cenu, dokonca v tom korekčnom mechanizme, ktorý sa uplatnil, hovoríme o cene, ktorá je pomerne vysoká, 100, 180 eur za megawatt hodinu, respektíve o sume 35 eur nad hodnotu, ktorá je na iných háboch pre, pre, pre skvapalnený plyn. Takže myslím si, že z tohto je evidentné, že Európa je pripravená platiť viac ako ostatní za dodávky na európsky trh, ale snažíme sa využiť toto uplatnenie aj voči tomu, aby sme sa vyhli prehnaným cenám, rôznym špekulatívnym obchodom a jednoducho zabezpečiť, aby sme sa postupne dostávali do skutočne prostredia, ktoré korešponduje v podstate s realitou a ktoré zodpovedá aj tým obrovským objemom plynu, ktoré Európska únia nakupuje. No a možno ešte jednu dôležitú vec v tejto oblasti by som spomenula to je to, že dospeli sme k jednoznačnému záveru, že je potrebné zmeniť systém obchodovania s elektrickou energiou. Ten systém nám fungoval dlhé roky, veľmi spolahlivo, v podstate vyhli sme, sme sa nejakým výpadkom elektrickej energie ako, ako veľká ekonomika a mali sme oveľa lepšie výsledky v tejto oblasti ako napríklad Spojené štáty americké, ale je evidentné, že to naviazanie na ceny plynu ktorý v podstate dodáva stále nižšiu a nižšiu proporciu elektrickej energie v tom európskom energetickom mixe, je ďalej neudržateľné a preto začiatkom roka prídeme s novým návrhom, na spôsob obchodovania s elektrickou energiou, je to skutočne veľmi zložitú operáciu, lebo sa budú musieť prestať všetky tie algoritmy a fungovanie tých komoditných búrz. Čiže to vyžaduje veľkú, veľkú prácu, ale to rozhodnutie je jednoznačné, má to veľmi silnú politickú podporu zo strany európskych lídrov. A verím, že tak ako zreformujeme trh s plynom, zreformujeme trh z elektrickou energiou budúci rok, aby sme reagovali, na tie oprávnené obavy, ktoré majú nielen občania, ale aj priemyselníci v krajinách EU.
0: Ešte mi máme si napadla otázka, budete rokovať aj s Ruskom o nákupe plynu?
1: Pokiaľ ide o fungovanie energetickej platformy, tak tamto rozhodnutie zo strany členských krajín bolo jednoznačné, že ruské firmy a ruský plyn nebude akceptovateľný pre diskusii ohľadom dodávok pre Európsku úniu. Čiže pripravujeme sa na ten scenár, ktorý očakávajú mnohí, že dodávky plynu z Ruskej federácie do Európskej únie sa úplne prerušia. Čiže je to do určitej miery také, také plánovanie na tento zložitý scenár do, do budúcna. A preto dá sa povedať, že pôjde aj o takú zrýchlenú diverzifikáciu zdrojov plynu z ostatných destinácií. A myslím si, že toto je veľmi, veľmi dôležité v podstate pre, pre budúcnosť, aby sme boli naozaj pripravení na všetky scenáre.
0: A posledná otázka, vrátim sa k tej elektrickej energii. Bude to teda asi veľká zmena. Kedy budú predstavené detaily? Môžete zopakovať túto poslednú otázku? Že kedy by ste chceli predstaviť detaily zmeny algoritmu alebo fungovania výpočtu cien elektrickej energie?
1: V podstate tu sme sa zaviazali k tomu, že s, podobným, že s týmto návrhom prídeme čím skôr v budúcom roku. Ja predpokladám, že sa nám to podarí v prvom čtvrt roku. Ide skutočne mimoriadne náročnú prácu, ktorá si vyžaduje upresnenie mnohých technických aspektov a veľmi úzkú komunikáciu s regulátormi, s ceny energie, s prevádzkovateľmi týchto komoditných búrz, lebo to všetko musí do seba zapadnúť. A ako si viete predstaviť, kolegovia, ktorí pracujú na energetických otázkach, sú v tomto roku mimoriadne, mimoriadne vyťažení, čiže riešili sme bezpečnosť dodávok energií. V podstate tá veľká práca sa zakončila až včera vo večerných hodinách na úrovni ministrov. Teraz v podstate rozmiňame nádrobné s jednotlivými s jednotlivými firmami, tak ako som to robil ja dnes, s firmami, ktoré zabezpečujú dodávky plynu. A toto bude téma, ktorá bude mimoriadne intenzívne riešenia začiatkom budúceho roka, čiže chceli by sme, aby toto všetko bolo predstavené už najneskôr koncom zimy na jar budúceho roka, tak aby sme vedeli, aký nový mechanizmus na obchodovanie s energiami bude v budúcnosti platiť.
0: Pán prezident, ďakujem veľmi pekne za váš čas a za slova pre slovenských čitateľov a poslucháčov. Prajem všetko dobré. Dovidenie, do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne a šťastné a veselé Vianoce všetkým po v Slovensku. Majte sa dobre, dovidenia.